0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ilaihi nasta'in. Umuri dunia Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amnabak Bu Mari kita lanjutkan Ngaji kita Malam hari ini Sesi pertama Bulan September Kita ketemu Empat hari Rabu di September Seperti janji saya Minggu lalu, bulan ini Temanya adalah Filsafat Keadilan Setelah minggu lalu filsafat eh bulan lalu filsafat kebebasan sebelumnya kita juga sudah ngomong kebahagiaan janjani ini ada ada rentetannya hubungannya apa orang itu kan tujuan hidupnya bahagia entah bahagia yang sifatnya Jasmania, apa ruhania, apa bahagia puncak bahagia itu sifatnya tergantung manusianya Kalau tergantung manusianya Kemarin kan kesimpulannya begitu Berarti Sifatnya dia pilihan Kamu ingin bahagia apa enggak
1: Disitu kuncinya
0: Orang harus paham tentang Kebebasan Nah Kebebasan yang gimana Yang bisa membawa orang bahagia Kebebasan yang adil Nanti terakhir puncaknya Wajahnya keadilan itu Dalam kehidupan sehari-hari Manifestasinya apa Nanti ketemunya kalau saya Di filsafat cinta Tak pintah kapan saya ngomong itu ya Kamu umurnya kan masih belum nyampe Beberapa baru kelihatan kan Masih, masih awal so, Sesi-sesi awal sudah ngomong filsafat cinta Oke, okay, yang masih baru-baru silahkan di refer rekamannya nanti minta ke Takmir atau download aja. Oke, okay, semoga gak bosan, khususnya yang santri lama ya. Penyakitnya orang nyari ilmu sekarang itu bukan fasilitasnya, kalau fasilitasnya melimpah ruah. Cuma dua, rasa males dan rasa bosan. Semua itu dua penyakit. Kalau kalian bisa menaklukkan ini, kalian akan sukses di dunia keilmuan. Di level apapun, bacakah, nuliskah, belajarkah. Biasanya penyakitnya dua itu. Taklukkan rasa malas, taklukkan rasa bosan, kalian akan menang. Kalau ulama zaman dulu kan tantangannya banyak. Orangnya sudah tekun, siap berjuang. ndak malas juga ndak bosenan tapi fasilitasnya terbatas. Ada yang nyari satu hati saja bisa berbulan-bulan. Ada yang mengembara 30 tahun untuk mengumpulkan hatis. Ada yang sampai ndak memperhatikan hidupnya sendiri sampai ndak nikah. Asik dengan ilmunya Karena fasilitasnya terbatas Kalau kita sekarang kan simpel Tinggal online asal wifi ada Kalau nggak ada ya mendekat-dekat ke kampus Atau ke warung Yang ada wifi nya kamu bisa buka Apa saja Fasilitasnya lengkap Kalau dulu gak Beberapa hari yang lalu saya baca Apa ya kita Mungkin mahasiswa katis pernah baca Yang nulis Hafid Imam Al-Bahabi Jadi kitabnya ini judulnya Tadkiratul Khufat Jadi kisahnya para ulama hadis Jerih payahnya ketika mengumpulkan ilmu Ada ulama yang sopoyoy. Ada misalnya Imam Al-Balhi Imam Al-Balhi itu belajar hadis Di daerah Askolan. Satu kota sama ibnu Hajar al-Haskolani. Itu dia sampai bekalnya habis. Tidak punya uang. Tapi demi dia bisa ikut pengajian-pengajian hadis, dia tidak peduli lapar. Kalau sudah lapar, dia mendekat ke warung-warung. Dapat baunya roti aja dia sudah merasa kenyang. Dan, dan itu sanggup dijalani bertahun-tahun. Jadi kalau sekarang misalnya kalian lapar Belum makan tinggal ke depan-depan itu kan ada restoran-restoran Di bawah aja kok, nyedak-nyedak tukang sate Itu kan bisa dapat bau lumayan kenyang Ada yang sampai kayak gitu Bandingkan dengan kalian sekarang kan Ngaji gratis Saka rupiah itu, itu ngombe Kadang-kadang ada Senek kecil-kecil, itu masih males Kalau zaman dulu ndak, malak yang Yang ulos tafsir atau bari itu ibnu jarir atau bari. Kalau kiriman dari orang tuanya telat, Bajunya dipotong dijual, lengannya dulu dijual. Jadi itu makanya sekarang mahasiswa kan harus pintar, entrepreneurship, jual menjual, duit ente ya bisa jual HP, jual laptop. <t- 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 ya kalau Imam Imam atau Baru begitu jualan sampai jualan bajunya. Cuma Imam atau kayak kita dia orang yang sangat tekun. Jumlah ilmunya kalau dibagi dengan jumlah kitab yang dia tulis itu satu banding 4 Jadi sehari dia kalau dikalkulasi misalnya umurnya sekitar 80 sekian dengan jumlah karyanya itu. Banding 4. Jadi satu hari Dia nulis empat buku Saking banyaknya karyanya Itu kan gak tipung ya Satu hari nulis empat buku itu berarti dihitung Sejak bayinya Berapa ribu karyanya Imam Ibnu Jarir atau Bari Yang nulis tafsir atau Bari Meskipun nanti ada yang ngeritik Enggak hati-hati nulis data sejarah Macam-macam lah, tapi itu Dari jumlah karyanya saja sudah tergolong Luar biasa Baca-baca kayak gitu Bikin kita, ya ya kita itu Enggak ada apa-apanya Kita enggak usah bangga Kalau saya lo rajin ngaji filsafat Ini enggak ada apa-apanya Ini ngaji yang paling enak sedunia Lebih enak daripada di kampus Kamu di kampus harus absen Dikasih itu kelas dimarah-marahi dosennya, bolos kamu, telah saja kamu langsung dikritik sama dosennya kalau di sini kan sakarokmu, kamu baru datang terus keluar lagi juga santai-santai aja, bebas jadi dinikmati ngajinya, dicari relevansinya untuk hidupmu, selalu saya bilang itu Karena suksesnya ngaji ini disitu Bukan di kalian Apal teorinya Tapi kualitas hidupmu yang naik Kelas dan naiknya Itu parameternya simple Kamu merasa semakin Dekat dengan kebenaran enggak? Dan ketika semakin dekat kebenaran Berarti harusnya Kamu merasa semakin dekat dengan Allah Karena sumber semua kebenaran Itu kan adanya di Allah Okay, Bismillah, filsafat keadilan Sila kelima dari Pancasila Keadilan sosial Al-Quran menyuruh adil Innaullah ya'murubil adli wal ihsan Setiap khotib baca itu Kalau kamu pas gak ngantuk mesti dengar Atau mungkin saking biasanya ini Jadi gak kedengaran lagi Ya'murubil adli wal ihsannya Jadi kewajiban Kalau muqtasilah Adil itu salah satu Dari usulul homsah Adil Dan nanti akan kelihatan Bahwa Sebenarnya Mewujudkan keadilan inilah Tugas yang diemban oleh Manusia dalam fungsinya Sebagai khalifah Kita hidupkan Tugasnya cuma dua Jadi abdullam sama khalifatullam Jadi aduh itu tugasmu cuma satu, Islam, pasrah, manut apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sementara sebagai khalifah tugasmu juga cuma satu, wujudkan harmoni. Kalau orang Jawa menyebutnya Memayu hayuning bawono Kalau hari ini orang sering menyebutnya jadilah rahmatan lil alamin. Tapi wujudnya apa sih harmoni romantanil alamin itu lahirnya keadilan maka keadilan itu salah satu tema penting yang dibahas oleh para filosof bahkan sejak era Yunani kuno ya, karena keterbatasan sesi, maka bulan ini saya cuma bisa ngangkat tiga orang selain yang mengantar malam ini Tiga orang itu tak pilih yang kuno, kemarin di filsafat kebahagiaan kita ketemu Plato, di filsafat keadilan kita temui muridnya, Aristoteles. Kemudian kita sudah sangat banyak ngomong filosof muslim, kita coba tengok sebentar para filosof dari tradisi agama yang lain. Kita ambil dari tradisi Kristen.
1: Kita tengok
0: setelah Aristoteles, orang yang sangat terpengaruh oleh Aristoteles Thomas Aquinas Setelah Aristoteles Dan nanti terakhir kita angkat tokoh yang sangat populer Teorinya tentang keadilan Dalam dunia etika kontemporer yaitu John Rawls Sebenarnya masih banyak cuma. Karena sebulan hanya 4 minggu Ya kita ambil 4 Ya Masih ada Robert Nozick Masih ada Reinhold Neibor Masih ada banyak sebenarnya Yang ngomong tentang keadilan Tapi kita ambil beberapa kunci Nanti pada saatnya Mungkin ada filsafat Keadilan Sesi 2 Kita belum ngomong yang Tradisi Islam misalnya Gimana getolnya teman-teman dari Mu'tazilah ngomong tentang keadilan Kita juga belum ngomong dari tradisi-tradisi spiritual Timur yang juga banyak ngomong tentang keadilan, tapi sesi kapan-kapan. Oke,
1: okay.
0: Bismillah. Keadilan. Bagi yang tertarik tema keadilan, itu yang di kotak itu tokoh dan bukunya yang bisa kalian akses hari ini. Ada Plato dengan Republiknya. Ada Aristoteles, Nicomachean Etik. Dia banyak ngomong tentang keadilan juga. Kita ketemu beliau minggu depan. Thomas Aquinas, Summa Theologica. David Hume. Dia juga banyak ngomong. An Inquiry Concerning the Principle of Moral. Immanuel Kant, Metaphysical element of Justice John Stuart Mill yang kemarin kita omongkan di Kebebasan Utilitarianism bukunya John Roll, Theory of Justice dan Robert Nozick Anarchy, State, and Utopia kalau mau di klaster kategori berpikir ada kategori filsafat Etika keutamaan Virtu etik Ada utilitarianisme Ada libertarianisme Jadi ada teori keadilan Gaya virtu etik Gaya utilitarianisme Gaya libertarianisme Thomas Aquinas, Aristoteles Itu masuk virtu etik Nanti John Roll itu masuk libertarianisme Meskipun beda sama Robert Nozick Robert Nozick juga libertarianisme Tapi lebih liberal daripada John Roll Kalau Mil dan kawan-kawan utilitarianisme Ini istilah-istilah yang harus dilacak di rekaman-rekaman sebelumnya Kalau diulang-ulang nanti yang bosan malah saya Kalian yang baru-baru mungkin enggak Kalau virtu etik itu Ini aliran etika Yang fokusnya pada orangnya Makanya namanya etika keutamaan Kalau utilitarian itu Orangnya itu maksudnya Orang baik itu kayak gimana sih Itu virtu etik Bukan pada tindakannya Kalau utilitarianisme ini manfaatnya tindakan yang dilihat Kalau libertarianisme ya dari aspek kebebasan sebuah tindakan Itu libertarianisme Jadi ini gambaran umumnya Bagi yang ingin mengangkat tesis atau skripsi tentang keadilan Boleh dicek tokoh-tokoh kunci itu Mungkin mau ngangkat tokoh Atau ngangkat kajian buku boleh Atau buku dan teori itu Mau dicari relevansinya dengan kondisi kekinian Misalnya Pilkada di Indonesia Dari perspektif teori keadilannya John Roll, misalnya, Kan itu bisa Atau Ngaji filsafat dari perspektif utilitarianismenya Ini loh, misalnya boleh Atau kalau tentang keadilan Misalnya keadilannya Immanuel Kant Dan aliran-aliran sesat di Indonesia Misalnya gimana secara politik Aliran sesat itu boleh gak ditidak adili? Minoritas-minoritas di Indonesia yang tiap hari Kita anggap sesat dan kafir itu Gimana caranya menyikapinya secara adil Dan itu misalnya pakai teorinya Emanuel Kant Nah itu Tema bagian mau bikin tesis Apa skripsi Buku-buku itu tinggal di download Tenang aja gratis sekarang banyak Ya Bukan bapak tuh Inggris Yolah tiang lah Inggris Oke okay. Itu gambaran teorinya Sekarang kita mulai masuk Ke maknanya Adil Ini susah Mendefinisikannya Sampai detik ini orang masih debat Itu yang bikin diskusi Diskusi tentang poligami nggak selesai-selesai Poligami itu kan syaratnya adil Dan orang bingung adil itu Kayak gimana terus Debatnya sampai hari ini kan nggak selesai Tapi poligaminya tetap banyak yang jalan Ya Pokoknya kan kita sering gitu Poligami syaratnya adil Adil itu apa? Terus kan banyak yang ngomong Hanya Allah yang tahu lah ya kalau gitu ya selesai berarti Kamu adil nggak adil ya jangan dimarahi Kalau ada orang Poligami terus menurutmu gak adil Katanya hanya Allah yang tahu adil itu kayak gimana Atau ada yang bilang loh Itu batinnya masing-masing orang yang tahu Kita nggak bisa tahu batinnya puasa apa enggak, Merasa adil apa enggak Ya kalau urusan batin berarti nggak usah kita diskusi ya kan? Biar aja ketika disebut harus adil Berarti kan harus ada parameternya Parameter bahwa, oh kalau kayak gini ini adil, kalau kayak gitu enggak adil Kalau enggak ada parameternya, ya enggak usah disebut Kalau disebut, berarti Hanya mancing perdebatan Oke, okay. dan kita enggak pernah mikir dalam tentang itu Biasanya, sunni itu kayak dia puasa Asana kemarin Diskusi itu selesai kalau sudah Wallahu alam bisawab Sudahlah enggak usah capek-capek Serahkan semuanya pada Allah Kan sering begitu Oke, itu nanti Allah juga Itu Quran kamu tak kasih kok dikembalikan lagi Padaku Iya <sukur> <sukur> kan Lah aku ndak butuh Quran Yang butuh itu kamu kok malah dibalik aku ngaku gitu Ya.
1: Oke,
0: logikanya kan begitu Kita dikasih Al-Quran malah dikembalikan lagi Pada Allah paling Allah bilangnya, buat apa aku Quran Yang butuh Quran itu kalian Oke okay. Kalau di Plato Nanti dia banyak ngomong di Republik Pikiran-pikirannya Plato Yang kunci kan ada di Republik Maka Banyak gagasan-gagasan Dasar filsafat itu nanti ujungnya Ke politik kalau di Plato Dari berpikir rasional Puncaknya adalah tatanan politik Yang adil Melalui Republik Dan Plato kalau ngomong kan pakai lidahnya gurunya. Karena bentuknya dialog. Jadi dia bikin semacam fragmen, bikin narasi cerita yang tokohnya gurunya sendiri. Itu yang bikin orang susah membedakan ini jan pikirannya Plato atau pikirannya gurunya. Itu kalau di Islam mungkin karena Plato sangat tawaduk sama Sokrates jadi dia ndak mau Dianggap murid yang lancang Wong itu teorinya gurunya Jangan diaku-aku Atau dia memang mendedikasikan Ilmunya untuk gurunya Saya ndak bisa kayak gini Kalau ndak dari guruku yang menginspirasi Mungkin begitu Maka belajarlah Taklim Ta'lim dari Plato. Nah, ya kan harus begitu Ilmu itu dari mana-mana Kalau kamu sudah jenuh dengan ta'lim, talim ya Sekali-sekali belajar Gayanya Plato, gayanya Gimana Aristoteles Aristoteles itu murid yang Kadang-kadang pikirannya tabrakan Sama gurunya Sampai. Tapi tidak apa-apa, kalau Plato tahu malah mungkin Bangga sama Aristoteles Dia bisa memodifikasi teorinya Gurunya sedemikian rupa Sehingga jadi luar biasa Teori yang sederhana diolah jadi luar biasa Meskipun tabrakan sama maunya gurunya Tapi seandainya Plato ada Dia pasti bangga sama Aristoteles nah, Itu dua tipe murid Gaya Plato atau gaya Aristoteles Atau gaya muridnya Aristoteles Iskander Sulkarnain Dia menyebarkan ajaran gurunya Tidak lewat ajaran Tapi lewat politik Penaklukan-penaklukan Dengan banyak daerah yang ditaklukkan Yang itu nanti namanya Tradisi Helenisme itu kan Ajaran-ajaran filsafat Yunani Dari gurunya bisa tersebar luas Melahirkan banyak aliran-aliran baru Nah itu gayanya Iskandar Sulukarnain, Alexander the Great Nah kalian tinggal milih ingin jadi murid gaya Plato Atau gaya Aristoteles Atau gaya Iskandar Zulkarnain Itu silahkan dirabati Pemu sendiri Atau mungkin ya, Belum gaya mana-mana pak Paham aja belum Apalagi menyebarkan sudah ya, apa-apa ya memang harus Belum, kamu sadar itu itu berarti sudah Bagus, satu langkah sudah menang Karena kamu merasa Belum paham, berarti ada mikirnya Karena ada mahasiswa itu Sudah paham apa belum Juga gak ngerti Koyok-koyok ya paham, tapi mungkin ya belum Mbak nggak, nggak tahu ya, ya selambuh Ada kan kayak gitu Maju nggak tahu, mundur juga nggak tahu Kamu itu sudah pinter apa? Belum Nggak tahu juga Pak Nggak, nggak paham juga, nilai A juga Saya nggak yakin itu Pak, saya ngerti ya. Nggak tahu kok kemarin A Kok si, E eh, ya Pak, padahal ya Mungkin saya ngerti loh Pak, dikit-dikit Jadi nilaimu sendiri aja kamu Ternyata bukan ukuran kapasitasmu Jadi jangan percaya dengan IP IP itu insidental Kadang-kadang ada dosen ngasih nilai itu dasarnya syafaat sa'anum Sudah tiap hari rajin masuk, duduknya di depan terus Kadang-kadang ya di kelas aktif ngomong, meskipun ngomong-ngomong ya nggak jelas Masa Ujianya jelek kan ya Masa okay, lah dinaikkan dikit-dikit Tapi kalau ini tak naikkan Yang lain gak dinaikkan nanti gak adil Udahlah dinaikkan semua Akhirnya nilainya saat kelas bagus-bagus semua Dan kamu merasa Sudah pinter, wah oh, sudah dapat A Padahal itu nilai Safaat Ya, bukan nilai yang Sejati, jadi Nilailah dirimu sendiri, gak usah percaya Dengan nilai IP Yang kuantitatif itu Kan kalau kamu dapat A ah, Sampai kan 95 ke atas Itu kan aboyusi ilmumu sudah Misalnya filsafat ilmu Levelnya sudah 95 ke atas Kamu sendiri yang bisa mikir Bahwa kok memang Faktanya nilaimu sudah Ayo ah, biar aja Itu kan karena dosennya Pengasih dan penyayang Ya, Sekarang kan sekarang Dosen killer zaman saya masih banyak Dosen yang Kalau regalo ngajar enggak pernah menjelaskan cuma ambar buku catatan di kamu harus nulis dan dihafalkan. Waktu ujian apalanmu yang dites. Sekarang kan jarang kayak gitu. Oke, okay. sampai situ ya. Ngomong ngomong keadilan nih. Jadi, kalau dalam republik Habis diskusi po nanti sebenarnya hakikatnya adil itu ya harmoni. di disitu ada harmoni berarti keadilan sudah jalan Jadi harmoni itu seimbang Tidak enjum pelang Yang jatahnya 10 dapat 10 Yang 5 dapat 5 Maka akan lahir harmoni Dimanapun ada kekacauan Kerumitan, problem, masalah Pasti karena ada ketidakadilan Ketidakseimbangan Tidak harmonis Tidak harmonis Jadi kunci awalnya disitu Itu yang pertama Yang kedua Ketika para filosof mendiskusikan tentang keadilan Babak-babak pertama sekitar abad-abad klasik pertengahan itu Biasanya orang sibuknya dengan distributif justice namanya Distribusi keadilan Keadilan yang distributif Dosa Jawanya tum Bagi-bagian Jadi dia dapat berapa, kamu dapat berapa Kita dapat berapa, yang di sana Dapat berapa Adil gak yang kayak gitu, itu namanya distributif Ya dapat apa saja Apakah itu barang, apakah itu jasa Apakah itu fasilitas Fokus-fokus awal Ngomong ini, ngomong Distribusinya Sudah adil apa enggak Sudah rata apa Sudah setara apa enggak Itu babak pertama diskusi keadilan para filosof Nanti babak kedua orientasinya geser Bukan lagi pembagiannya adil apa enggak Tapi proses baginya itu adil apa enggak Jadi Prosedural justice Jadi setelah ngomong ngomong tentang ini kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, oh adil kayak gitu. Itu diskusi babak awal. Diskusi babak kedua, Tidak di situ yang dibahas prosedurnya. Ini cara baginya sudah benar atau belum. Kok diputuskan itu dapat 10 ini dapat 5, itu cara baginya gimana? Ini ngomong prosedurnya. Itu namanya procedural justice. Aturan baginya sudah benar apa belum. Itu babak kedua. Dabak kedua paruh pertama Kayak bal-balan itu Prosedural justice-nya Yang dibahas adalah Prosedur formalnya Prosedur formal itu Itu tadi dibagi Dengan aturan apa oh Aturannya Yang bobotnya 100 kilo ke atas dapat 2 piring Yang bobotnya 100 kilo ke bawah dapat 1 piring Jadi rumusnya itu Rumusnya dijalankan enggak Itu kan aturan formal Yang dibahas itunya, babak kedua paruh pertama Babak kedua bagian akhir yang sering kebobolan itu biasanya Yang dibahas adalah prosedural justice tapi faktor non formalnya Nah itu tadi kok yang seratus ke atas kok malah dikasih satu piring Jangan-jangan ada kepentingan di situ. Jangan-jangan ada kebencian ikut main. Jangan-jangan itu dulu musuhnya. Jangan-jangan kemarin naksir tapi terus ditolak. Jangan-jangan, nah itu nonformalnya yang main. Mulai lihat faktor sosial, budaya, politik ikut main nggak dalam dalam prosedur keadilannya. Nah ini babak terakhir. Ya berarti hari-hari ini kontemporer Itu para filosof banyak sibuk di situ Kalau yang prosedur yang paruh awal itu biasanya bahas aturannya Sudah cocok nggak sama dalilnya? Sudah cocok nggak sama konstitusinya? Sama undang-undangnya? Aturan yang dibikin gimana sih? Kesepakatannya gimana sih? Unsur-unsur formal prosedurnya Nanti babak terakhirnya ngomong Yang non-formalnya Kayak hari ini populer bangsa nih Hermenetik, teori kritis Itu yang diomong unsur non-formalnya Lalu ini kok tiba-tiba Dapat jatah banyak Jangan-jangan kata N Jangan-jangan ada unsur nepotisme Jangan-jangan sudah dikorupsi dulu Harusnya dapat banyak, malah dapat setengah Jadi unsur-unsur non-formalnya Jadi Diskusi keadilan Sejak era klasik Tengah-tengah kontemporer Jadi yang era klasik itu lebih ke distributif justice Pertengahan muncul <coughs> prosedural justice yang gayanya formal Nanti era-era kontemporer muncul prosedural justice yang gayanya non-formal Jadi setiap ada prosedur yang membawa implikasi adil atau nggak adil dilihat, jangan-jangan ada variable-variable di luar yang formal yang ikut main. Apakah itu sosial, budaya, politik, dan lain-lain? Jadi, misalnya, gelasmu kok kecil, gelasmu kok kecil, itu dasar baginya apa? Gara-gara saya usahnya terus dikasih gede Karena kalian santrinya apa? Terus dikasih kecil Atau sangat-sangat bukan itu ya, Karena dilihat Kalian minumnya habis banyak Kalau dikasih besar Terus ngambil lagi tekor tak miri. Kecil aja kalau buku Biar ngambil lagi kecil-kecil Kalau besar-besar malah entek Kamu dikasih sekalun ya entek Misalnya oh, Itu pertimbangan itu Ini namanya prosedural formalnya Dasarnya takmir kemarin waktu rapat Diputuskan gelas kecil untuk yang ngaji Sementara yang di depan dikasih gelas besar itu apa Itu prosedur formalnya Tapi jangan-jangan ada yang tersembunyi yaitu non-formalnya Jangan-jangan memang takmir ada korupsi ini Jangan-jangan harusnya jatahnya enggak kecil itu Laporannya besar loh tapi dikasih kecil Itu non-formalnya jadi di luar yang permukaan tapi sama-sama yang dilihat adalah prosedural justice-nya, prosedur distribusi keadilannya. Ya, nanti teori ini bisa kalian pakai waktu membelah sapi ya, atau meleh kambing. Ini ada yang dikasih banyak sama dikasih sedikit. Loh malah yang korban dikasih banyak? Loh iyalah dia yang korban. Atau mungkin di masjid yang lain, yang korban malah di, dikasih sedikit. Ya wong dia uangnya sudah banyak, sudah korban segala malah dikasih banyak. Harusnya lebih sedikit. Nah itu kan pertimbangan-pertimbangan formalnya. Mungkin nanti ada pertimbangan non formal. Nah, kok yang itu sama-sama korban kok dikasih sedikit? Biar jadi dia enggak pernah salat di masjid. Kalau korban kok Semangat, kalau namanya nggak disebut Marah-marah misalnya, itu kan faktor Non formal, kalau kayak gitu Adil apa enggak, itu kan Membahas prosedurnya Jadi Kalau mau diskusi keadilan Pastikan dulu ini ngomong Kita bahas aspek Hasil distribusinya Adil apa atau enggak Ataukah prosesnya adil apa enggak Itu ada dua Kalau itu prosesnya yang dilihat proses formal atau aspek non formalnya. Jadi tahap pertama itu kalau mau mengevaluasi keadilan, ya di situ disebut kalau distributive justice itu biasanya dilihat aspek need, equity, dan equality. Need itu kebutuhannya. Misalnya Kok saya besar, kalian kecil Ini kan contoh distributif Ya iyalah, kalian kecil Tapi bisa bolak-balik ngambil lagi Kalau habis, kalau masih ada Saya besar, karena sekali duduk yo, ini dok, Aku harus bolak-balik Waktu ini hanya untuk ngambil teh misalnya. Itu, itu namanya need Butuhnya memang lebih banyak Karena saya sambil ngomongnya banyak Kalian ini kan cuma diem Nah itu biasanya aspek need Atau equity Kalau equity itu ya apa keadilannya kerataannya kalau equality kesetaraannya gambarnya kayak gini bedanya equality sama equity kalau equality itu semua dianggap sama itu equal namanya kode kalau equity itu fairness fairness itu ya sesuai jatahnya sesuai kewajarannya itu kan gambarin lagi nginjeng misalnya bola itu Nah, itu kalau sameness equality itu dipadat ya kape makanya kan sering banyak orang diskusi kesetaraan kesamaan gender nah, itu equality cowok cewek dianggap bodoh kape kalau cowok angkat angkat batu yuk ya, cewek harusnya juga angkat angkat batu wong bodoh tapi ada yang fairness fairness itu kewajarannya itu namanya equity Yo, terserah menurutmu lebih rasional mana Equality atau equity Nanti ada satu lagi istilah Namanya equivalency Kalau equivalency itu Sesuai kontribusinya Equivalency itu Kamu bayar berapa Kalau bayar mahal duduk di depan Yang bayar murah duduk di belakang Itu equality Kayak kamu nonton sepak bola di stadion kan gitu. Kelas VIP atau kelas tribun Nah itu kenapa kok kamu gak di VIP Karena saya bayarnya sekian Punyanya duit sekian udah kalau punya duit segitu ya di tribun Nah itu namanya equivalensi Uangmu yang seribu Ya jatahnya memang tribun Kalau kamu seratus jatahnya VIP Itu namanya equivalency Kalau pakai equality Misalnya kamu bayar karcis Nonton bal-balan Oh, ini nggak bisa, ini kan setara kita sama-sama manusianya Jadi yang datang duluan ya di VIP misalnya nah, Itu namanya equality teorinya Atau fairness, kalau fairness itu sesuai kebutuhannya Saya enggak kuat kalau di tribun Orangnya teriak-teriak semua nanti oh, Saya bisanya di VIP nah, Kalau di tribun saya bisa pingsan kuatnya di VIP maka terus kamu ditaruh di VIP itu namanya fairness lihat kapasitasnya dulu adikmu yang kecil ngambil nasinya cuma segenggam di piring dan dia menghabiskan segitu itu dia sudah enggak habis kadang cuma dia cerah itu fairnya segitu ngukurnya enggak kayak kalian kalian kadang sok piring bisa penuh pinggirnya piring aja enggak kelihatan kadang-kadang ya Kadang yang tukang warungnya ngitung itu bingung Ini jangan-jangan di bawah timpe ada apa lagi Di bawah itu ada apa lagi ya. Karena penuh sekali kan bisa gitu Adikmu kan gak bisa dikasih kayak gitu Tuh. Kalau pakai equality Ya kodoh sama-sama anaknya bapak Ya makannya harus sama-sama segitu Itu equality namanya Tapi ada prinsip juga equity Ya ada kalanya Kalau konteksnya pas, kita main di equality. Misalnya pendidikan, laki-laki dan perempuan ya harus equal, sama. Tapi, Tapi begitu urusan cuti, tidak bisa equal, tidak bisa equality. Foto-foto cuti, misalnya yang cowok nanti dapat cuti hamil, hmm. yang cowok minta cuti menghamili, misalnya tidak bisa. Tidak ah. <laughs> boleh, dah. Itu tidak bisa equality Jadi itu harus equity Sesuai jatahnya masing-masing Sesuai standarnya masing-masing Jadi itu bedanya Jadi awas keliru kalau pakai istilah Dalam hal tertentu memang harus equal Sekolah ya harus sama-sama boleh sekolah Tapi dalam hal tertentu yang lain itu Harus equity, fairness Ya sesuai kapasitasnya Sesuai kewajarannya Masing-masing Terus kita lihat ya Nanti ada tiga tipe Keadilan Yang pertama retributif Yang kedua distributif Yang ketiga Kompensatif Ini nanti tiap filosof Mengembangkan dengan versinya masing-masing Sehingga Kadang-kadang di buku-buku etika itu bisa sampai 11 jenisnya keadilan. Tapi secara umum kalau dikelompokkan ada tiga. Yang pertama retributif, yang kedua distributif, dan yang ketiga kompensatif. Kita lihat, retributif itu ya retribusi. Kalian harus membayar. Atas tindakan yang kalian lakukan Ini semacam balasan. Kalau kalian baik, ya akan dapat baik Kalau tidak baik, ya balesannya tidak baik Hukum itu banyak lahir Mempertimbangkan keadilan retributif Dalam Islam kan misalnya ada kisos Kisos itu retributif Satu mata bales satu mata hidung balas hidung satu nyawa balas satu nyawa kalau ada orang dibunuh boleh dia balas bunuh dari suku yang sama dulu itu namanya kan kisos <tuh> jadi itu sifatnya retributif kalau kamu mukul laku ya tak balas mukul itu kisos namanya boleh keadilannya namanya keadilan retributif <tuh> Kalau kamu dipukuli kamu balas mukuli kalau kamu ditendang balas tendang. Kalau ada yang diperkosa? <tuk> ya Enggak usah dibales kamu dipukuli orang Masa habis diperkosa balas gantian sekarang aku yang merkosa, masa ngono? <tuk> Oke, okay. ya, Balasnya enggak pakai merkosa tapi pakai yang lain. Jadi itu keadilan distributif. Biasanya syaratnya tiga. Ini yang sering jadi perdebatan. Termasuk kalau kamu lihat TV sampai bosan hari ini nonton Jessica. Tidak tahu. TV sini sidang terus. Oke. Okay. Nah, syaratnya tiga itu yang dikejar-kejar di sidang itu apa sih tiga? Yang pertama apa? Pastikan bahwa tindakan yang mau dimintakan balas Itu muncul secara sadar Sehingga dia bisa dituntut tanggung jawab Secara sadar itu berarti apa? Dia tahu dan dia mampu Sudah Kalau terbukti ternyata dia nggak mampu Susah kamu hukum Nggak mungkin dia bisa melakukan itu Misalnya, apa ada berita kakek-kakek memperkosa perawan misalnya. Terus kakek itu cerita lu, gimana memperkosa? Saya nggak bisa gini aja, misalnya. Terus dibuktikan di pengadilan, lo kan nggak bisa. Misalnya, lo itu Pengadilan bisa langsung nyerah, lah ya gimana memperkosa? Wong gitu aja nggak bisa. bukan kan tidur terus itu lu kan nggak bisa bangun, misalnya. itu kan berarti Pak ya nggak layak dia nggak mampu atau nggak sadar, loh saya tuh kok nggak tahu ya saya lupa misal. Terus dia bisa menunjukkan kalau dia nggak sadar misalnya, oh saya habis minum obat penenang jadi lupa ngapain aja Lu ini bukti dosis obatnya lihat di CCTV itu saya pas minum obat misalnya, oh itu bisa pengadilan memutuskan Bebas itu, karena dia gak sadar Gak tahu, salahnya sendiri Waktu saya gak sadar kok ada yang mendekat-dekat Misalnya Jadi pastikan itu Pastikan bahwa Jessica itu secara sadar Dan di bawah Kapasitas kemampuannya untuk Ngeracun murna Itu kan yang diperdebatkan Terus pastikan juga Bahwa itu memang dia yang melakukan Itu simpel semua pengadilan sebenarnya yang dikejar ini Makanya nyari bukti lah, nyari saksi lah Demi apa? Keadilan retributif Jangan sampai minta biaya, minta bales yang bukan seharusnya ya, Kalau memang bukan Jessica ya jangan sampai diputuskan Jessica salah Atau kalau memang Jessica yang salah jangan sampai dia diputus bebas Syarat yang ketiga, keadilan distributif itu Hukumannya harus konsisten dan proporsional Konsisten dan proporsional itu ya setara dengan perbuatannya Kalau yang dia lakukan adalah bunuh orang secara sengaja Ya harusnya hukumannya setara dengan pembunuhan itu Jangan orang karena kamu motong lehernya maka kamu dihukum dipotong rambutnya ya, enggak, enggak imbang itu namanya potong leher Tandingannya potong rambut atau potong kuku ya imbang jadi harus setara dan konsisten konsisten itu kemarin ada orang bunuh hukumannya 50 tahun maka sekarang ya 50 tahun karena kasusnya sebanding setara itu namanya konsisten keadilan retributif syaratnya itu jangan sampai yang maling sandal hukumannya limang tahun yang nyolong triliunan hukumannya cuma percobaan setahun setengah misalnya karena ada yang hukumannya begitu itu namanya tidak memenuhi keadilan retributif yo retribusi itu kan bayar yo apa apa ada nilainya ada tarifnya kelas hotel bintang lima apa kelas hotel melati kan ya retribusinya beda, nggak bisa disamaratakan. ratakan, nggak bisa kamu bilang alas sama sama tidurnya aja, tapi kan fasilitasnya beda. Nah itu namanya keadilan retributif. Kamu kan juga nggak mau membawa hotel kelas melati seharga hotel bintang lima. sebagaimana orang yang punya hotel bintang lima juga nggak mau dibayari seharga hotel melati nah, itu keadilan retributif. yang beberapa filsuf nanti panjang lebar ngomong ini. Yang kedua ini yang banyak dibahas oleh para filsuf nanti kita akan lebih sibuk di sini keadilan distributif. Keadilan distributif itu bagaimana distribusi kekayaan, distribusi jasa, distribusi tanggung jawab, distribusi hak di tengah-tengah masyarakat. Adil apa enggak? Ada yang kopi, ada yang teh. Itu kira-kira keadilan apa enggak? ada yang ontahnya sudah habis Pak saya dapatnya cuma kopi atau sebaliknya saya cuma dapat kopi teh pak enggak ada kopinya padahal aku pengin kopi ndak hajul ini Pak masak saya nggak dapat kopi lu salammu dulu datangnya telat jadinya nggak bisa terdistribusi sesuai kebutuhan misalnya itu urusnya distribusi ada banyak teori di catatan saya paling ndak 5 dan yang akan kita angkat banyak ngomong ini Yang pertama, Plato, katanya Plato, distribusi itu dasarnya harus produktivitas dan kapasitas, kepantasan kelayakan. Jadi, pantasnya kamu itu dapat berapa. Nah, itu teorinya Plato. Siapa lebih produktif, ya dia layak dapat distribusi lebih besar. Yang kedua, mil. Dasarnya adalah manfaat Untuk masyarakat yang paling besar Mana Kalau kamu mungkin lebih manfaat Jangan teh lah Kopi aja karena kamu ngantuan Kalau dikasih teh Semua nanti ngantuk Kasian takmirnya Begitu selesai ngaji kamu ngaduknya sambil ngantuk Terus gelasnya ditendangi kaket, tenyang, tenyang, ya, Itu gak manfaat Maka sekarang Ganti kopi deh nah, Itu utilitarian namanya Kenapa semua dikasih kopi? Karena dasarnya manfaatnya Lebih besar kopi ternyata daripada teh Atau Teorinya mat Kalau mat, kebutuhan dan Kemampuan, dasarnya harus itu Orang butuh apa Dan dia mampu melakukan apa Terus Ada dua gaya Liberalisme, ada well Liberalisme, miripnya John Rowe, Dasarnya harus kesempatan Yang setara Nanti kita ngomong panjang tentang John Rawls. Ada yang menyebut teorinya kontraktualisme karena dasarnya kontrak sosial. Kemudian ada Robert Nozick. Dasarnya kepemilikan dan pilihan bebas. Robert Nozick lebih liberal daripada John Rawls karena manusia itu bebas 100%. Adil tidak adil tergantung kesepakatan pilihan bebas. Negara dan lembaga nggak boleh intervensi ngatur-ngatur Nah itu teori-teorinya Dan tokoh-tokohnya Tentang Keadilan distributif Prinsipnya ini Keadilan distributif itu Jadi kalau kita mau jadi orang adil Perhatikan Lima hal ini Syukur bisa jalan semua Kalau nggak bisa Dalam kasus tertentu Pilihlah Yang pas Jadi ada lima prinsip keadilan distributif Yang pertama Ini yang paling gampang Setiap orang mendapat bagian yang sama Pokoknya sudah dihitung oleh takmir Biasanya santrinya Yang ngaji sekitar sekian puluh Maka disiapkan teh sekian banyak dan ketika masuk semua dan dapat satu teh satu-satu berarti adil. Semua sudah dapat jatah. Jadi misalnya negara ngasih BLT semua orang yang masuk kategori miskin. Miskin itu berarti yang penghasilannya di bawah sekian juta misalnya dan semua dapat sama. Nah itu berarti sudah adil. Semua orang dapat bagian sama. Oke, okay, bagian saya teh Dua sama air putih Cuma ini bagiannya nggak sama Nah, ada prinsip kedua Kalau yang kedua ya gak dipukul rata begitu Dilihat kebutuhannya Kamu butuh berapa, saya butuh berapa Kalau levelmu mungkin dikasih uang 100-200 ribu senengnya setengah mati Tapi level DPR pusat, level menteri-menteri Misalnya dia datang jauh-jauh ke Jogja disangoni satu sawi, mesti misu-misu Jauh-jauh datang ke Jogja, sangoni mau satus misalnya Itu karena memang ya, kebutuhannya beda Kalau kalian dikasih sejumlah uangnya anggota DPR, uangnya Burizal Bakri, uangnya Jokowi, mungkin ya bingung duwi. <tik> duit Apa duit semeni, kamu cuma butuhnya bisa ngantri aja, Alhamdulillah Tiba-tiba nemu duit 10 miliar, misalnya saat proper. kamu kan bingung sendiri Kadang-kadang malah enggak ngapa-ngapain karena eman <tik> nah, Ya kan Coba so, kamu teliti ya, kadang-kadang kamu itu lebih boros kalau duitnya sudah tipis. Begitu duitnya banyak itu rotok iman-iman gimana gitu mau beli itu ah, mana nanti buat yang lain dulu ah. Itu malah ngirik, begitu duitnya mau te, you, Kadang-kadang gitu. Jadi, yang kedua ya sesuai kebutuhannya. Kalau ngasihnya ndak pas juga bisa-bisa blunder. Adikmu baru sekolah SD, SD Ih, kamu minta sanggung sama bapak sana Sekali berangkat 5 juta oh, Itu kan adikmu bingung. buat apa duit 5 juta Bukan makomnya Kasih sesuai kebutuhannya Jadi pahami Kamu itu butuh apa dan berapa Ukuran, kuantitas, kualitasnya berapa Itu untuk menuju hidup yang lebih adil Termasuk untuk dirimu sendiri Kamu itu sehatnya Makan sehari berapa kali Tidur berapa jam Kemudian belajar kuatnya Berapa menit Saya nggak ngomong jam ya <tuk> <tuk> Karena aku gak yakin Kamu kuat jam-jaman belajar itu Diukur duit Kalau enggak hasilnya nanti kamu Pasti tidak adil terhadap Tubuhmu sendiri Dan ketidakadilan sumber tidak harmoni Di situ Sumber munculnya sakit Jadi ukur kebutuhanmu Kalau memang Kamu butuh sehari tidurnya 8 jam Ya tidurlah 8 jam Dan 8 itu harus malam Ya tidurlah malam Kadang-kadang kan kamu dibalik Kalau malam melek, kalau siang tidur Kayak kalong lah pokoknya Kalau kena matahari enggak kuat
1: <laughs> Jadi
0: yes, pokoknya kebalikannya Begitu kira-kira jam jam 12 baru kamu melek Nanti makan-makan sebentar Malam baru keluar rumah keluyuran Yo, mirip vampir lah pokoknya Hati-hati itu berarti sok-sok kamu enggak adil pada tubuhmu Biasanya terus jadinya sakit Kamu yang bisa ngukur, makan juga begitu Kalau memang Standarnya tubuhmu itu Nagihnya sehari tiga kali Ya makan tiga kali, jangan lima kali Meskipun banyak yang Rakir. Kadang-kadang kamu gitu Mumpung orang-orang nraktir, pak, bebas Makan, si ngeraktir pun Mumpung orang-orang pak, biasanya piring, Kamu dua piring Nah itu berarti tidak sesuai kebutuhan Tidak adil Hiduplah yang adil, termasuk terhadap dirimu sendiri. Termasuk mandi itu juga hubungannya sama adil terhadap dirimu. Saya tidak tahu sekarang ada tak yang masih rajin sehari mandi dua kali? Bisa dihitung dengan jari. Iya, jadi oh, paling tak sekali mandilah kalau dalam waktu sehari ya, karena Ya seandainya kamu nggak adil, kalau mandi itu kan hubungannya bukan cuma nggak adil terhadap dirimu, temen-temenmu juga ya, Kasian mereka okay, Yo kalau kamu terbiasa bau, kalau temenmu yang gak terbiasa kan kasian Kalau deket kamu dia akhirnya latihan pernafasan, nah nafas Nggak enak mau, menginggir nggak enak, akhirnya nah nafas terus Kalau kamu mendekat-dekat terus Jangan-jangan dia pingsan kempet Jadi mandi Adil terhadap tubuhmu Oke okay. ya, kamu sendiri yang mengukur itu Bagian dari kebijaksanaan Bagian dari hikmah Yang ketiga Kadang-kadang Adil sesuai Usaha Yo, Yang kerjanya Full time sama part time ya gajinya memang harus beda Tidak mentang-mentang karyawan ya kita sesama karyawan harus sama nyunda. Ada yang harus diukur sesuai usahanya Sama-sama mahasiswa pinter Yang ini kelihatan serius, tekun Sering ngomong di kelas, sering pokoknya aktif, yang satu enggak aktif Tapi pintar itu biasanya dosen juga ngasih nilai yang beda Kenapa usahanya beda? Sama-sama ngaji ke sini, yang satu rumahnya jauh, yang satu dekat cuma sebelahnya masjid Itu kan
1: derajatnya beda,
0: nilainya beda Kan kalau di hadis hati banyak itu kan Orang yang mendatangi majelis ilmu Itu setiap langkahnya dibayar sekian kali lipat pahalanya kan gitu. Kalau kamu kan gak ngelangkah mau kamu naik motor Nah kalau pengin pahalanya besar jalan kaki Dari kos-kosanmu sampai kesini Oke sesuai usahanya Allah kan juga bilang gitu ala absurdiko terita sesuai capeknya. Kalau capek maksud belum capek kamu muter-muter di lapangan itu terus masuk sini. Sudah capek, Pak, pahalanya besar. Terus yang ketiga ada juga kalau bahasanya keadilan distributif sesuai kontribusinya. Jadi yang yang nyumbangnya banyak nanti fasilitasnya juga beda. sama takmirnya kalau ada pengajian suruh duduk di depan, jajar sama kiyainya, dia nyumbangnya banyak terus sesuai kontribusinya yang apalah, pokoknya banyak dalam kasus tertentu kontribusi itu bisa jasa bisa barang yang banyak usul, kasih aja dia banyak kerjaan, karena dia kontribusinya banyak dikasih jatah banyak kerjaannya jadi bagian sesuai kontribusi sumbangannya. Yang kelima bukan lihat macam-macam cuma lihat kepantasannya. Secara sosial kadang-kadang ada kepantasan-kepantasan tertentu itu sudah adil. Oh biasanya kalau narasumber luar kota itu ya pantasnya dikasih uang sekian honornya, nah itu kemantasan namanya, kelayaan itu sifatnya kesepakatan sosial ada, distribusi semacam itu, tapi kalau yang isi masih mahasiswa udah dikasih amplop kecil aja isinya, terima kasih <t- <t- sudah untung dia dikasih forum untuk ngomong misalnya itu kelayakan dan kepantasan. Oke, jadi itu prinsip keadilan distribusi. Kalian harus jeli milihnya. Ini harus dibukul rata semua sama atau dilihat kebutuhannya, kapasitasnya, atau dilihat dari usahanya, atau dilihat dari kontribusinya atau kita lihat kepantasannya saja. Itu pinter-pintermu. Karena begitu kamu salah analisis, harusnya kamu lihat kontribusinya malah kamu samaratakan semua. Itu biasanya sumber ketidakadilan. Oke, yang kerjanya cuma duduk-duduk malah bayarannya besar, yang kerjanya pontang-panting jongkir balik di lapangan bayarannya kecil. Tunggu saja saatnya sebentar lagi Rame, demo dan lain-lain. Nah, itu keadilan distributif namanya oke, okay. terus yang ketiga ada tipe keadilan kompensatif kalau kompensatif itu mengganti kerugian akibat ada haknya orang lain yang dilanggar dilanggar itu maksudnya di Bukan di musyola ya, dilanggar itu Apa ya? Ya pokoknya yang Ngerusak hanya orang lain ngambil Hanya orang lain, nah, kalau dilanggar kamu bayangannya Ini musola. Jadi misalnya Harusnya Aku berhak sekolah, terus ada yang halang halangi sehingga kamu enggak sekolah nah, Itu kan melanggar hak Ya banyak, hak untuk Tenang, harusnya kamu berhak lu Tidur nyenyak malam ini, temenmu Malah Nyanyi-nyanyi, tidak nyanyi, jelas suara rapen, nah, Ribut nah, misalnya. nah itu kamu boleh Minta keadilan kompensatif Karena tadi malam Aku tidak bisa tidur Sekarang hukumanmu adalah ngerak Peris Misalnya Dasarnya apa? Keadilan kompensatif Kompensasi Jadi itu boleh Karena kalau nggak ada keadilan kompensatif, itu orang nggak akan menghargai haknya orang lain. Jadi syaratnya apa? Syaratnya yang dilakukan menimbulkan kerugian, itu baru kamu boleh nuntut kompensasi. Kalau tidurmu terganggu, sama malah enak, aku nggak tidur sekarang bisa belajar, ya kamu nggak bisa nuntut kompensasi. Karena kamu dapatnya lebih enak Meskipun terganggu urusanmu Jadi harus menimbulkan kerugian Hakmu untuk sekolah dihalang-halangi temenmu nggak nah, usah sekolah, nongkrong aja bareng-bareng Lah kok kamu seneng malah nongkrong, ya gak bisa nonton Ayo, gara-gara aku seneng-seneng ini Kamu sekarang hukumannya, ngeraktur aku deh Gak bisa, hukumannya apa kalau kamu seneng Kecuali kamu rugi cara-cara kumbo ajak nongkrong, sekarang IP ku jeblok kompensasinya sekarang, ah itu boleh minta kompensasi karena kamu rugi jadi pastikan kamu rugi boleh menuntut kompensasi yang kedua ada korelasinya antara hakmu yang dilanggar dengan kerugiannya Jangan gara-gara kalau tiap malam kamu nyanyi Aku sekarang sampai hari ini jomblo gak dapat pacar. Aku susah nyambungi hubungannya apa Malam-malam nyanyi sama kamu jomblo gak dapat pacar. Susah narik korelasinya Gara-gara kamu ngajak aku nongkrong terus Sekarang kirimannya orang tua telat ini Oh iya kamu hubungannya Susah jadi pastikan korelasinya jelas Baru kamu boleh minta kompensasi Yang ketiga, tindakan yang merugikan itu dilakukan secara
1: sengaja.
0: Kalau nggak sengaja, kamu nggak bisa mendapat kompensasi. Misalnya, temanmu yang nyanyi nyanyi tadi. aku nggak sengaja. Memang aku senengannya nyanyi. Kamu nggak bilang-bilang sih sejak tadi kalau kamu nggak seneng sama suaraku. Ah itu yang kayak gini nggak bisa diterima kompensasi. Lo, aku nggak ngerti ya. Eh. Kamu salahmu sendiri nggak bilang-bilang. Kalau sudah bilang-bilang kok masih nyanyi, baru itu kamu nuntut kompensasi. Tapi kalau nggak sadar, nggak bisa kamu nuntut kompensasi. ndak sengaja, nggak sadar, lupa itu nggak bisa dituntut kompensasi. Kamu nggak bisa nyari keadilan kompensatif. Eh, jadi ada keadilan retributif. ada distributif, ada kompensatif. Nah, ini perjuangan-perjuangan keadilan harus ngerti kamu sedang nuntut distribusi apa nuntut kompensasi apa nuntut retribusi. Oke, terus itu tiga teori keadilan. Sekarang kita lihat Keadilan versi virtu etik, versi utilitarian, sama versi liberal Sebelum John Rawls kita lihat ya Virtu etik saya bilang tadi, teorinya adalah lihat orangnya Kita ambil contoh kes Plato Karena yang Aristoteles kita bahas panjang lebar minggu depan Jadi katanya Plato Ini awalnya jiwa Jadi hampir semua teorinya Plato itu Diawali dari teori tentang jiwa dan ide Katanya Plato Hidupnya manusia itu kan isinya tiga Di luar Fisik jasmani Yang pertama akalnya Yang kedua mentalnya Rohaninya Dan yang ketiga Nafsunya, hasratnya, ambisinya Jadi akalmu mental-mental itu ya mungkin yang perangkat hubungannya sama hati suka ndak suka seneng nggak seneng bete galau dan macam-macam itu kan urusan dunia mentalitas dan yang ketiga nafsu hasrat ambisi isinya tiga itu hidupmu katanya Plato jadi tiga variabel ini semuanya harus kompak untuk kompak dan bagus sopirnya harus akal nafsu nggak boleh nyupir, sentimen mental juga nggak boleh Gak boleh dasarnya suka ndak suka seneng ndak seneng lagi galau ngapain ndak biar hidupmu itu tertib yang mimpin harus akal jangan nafsu jangan roh soul jiwa jadi jangan jangan itu Jadi yang pemimpin harus akalnya Nanti kalau dikiaskan ke negara Maka kesimpulannya Plato kan Presiden yang paling bagus Pemimpin yang paling bagus itu King philosopher, Raja Filosof Kenapa? Ini orang yang bisa mikir jernih Filosof lah yang bisa mengkritik Ngerti porsi, proporsi Ngerti konteks, ngerti situasi Jadi carilah pemimpin yang bisa berpikir jernih Kalau urusan teknis itu bisa anak buahnya Tapi puncaknya harus filosof Tidak harus ngerti teknik bikin pesawat terbang Tidak harus ngerti teknik kesehatan, teknik kemaritiman Itu biar anak buahnya Tapi pimpinannya sendiri, puncaknya sendiri Dia harus orang yang bisa berpikir dalam dan jernih Sehingga bisa dikasih bahan apa aja Dia bisa ngolah itu Makanya katanya Plato Rajanya harus filosof ya, Nanti Ta'mir tak suruh bikin sertifikat Bahwa kalian sudah sah jadi filosof <tuh> Jadi puluh nyalon presiden Misalnya Besok minta aja surat keterangan dari ta'mir Sobongan aku kamu nyalon presiden <tuh> nanti kampanyenya kan bahannya dari Plato pilihlah saya katanya Plato kan gitu Raja itu harus filosof dan saya sudah filosof ini buktinya sertifikatnya tak ini nih kamu bisa kamu kamu jadikan kampanye nah keadilan itu adalah produk yang formal atau produk asli dari Dialektika, akal, mental, sama nafsu Hasilnya apa? Kalau sudah harmoni, tiga itu Adil hidup Oke, okay. disitu disebut Wujudnya apa? Kalau orang akalnya Bores Misalnya, maka yang pertama Dia pasti bijaksana Kemudian bijaksana Akalnya Mentalnya berani Dan nafsunya sederhana Dia tidak punya ambisi neko-neko Dan dia paham Porsi kebijaksanaan Porsi hasrat keberanian Porsi kesederhanaan Dan inilah hidup yang adil Akal jalan, mental jalan, nafsu jalan Tapi sesuai proporsinya Nanti negara juga begitu Nah caranya ketemu porsi itu gimana? Pengetahuan. Ini ajaran dari gurunya kemarin. Jadi kebaikan dan kebahagiaan itu sumbernya cuma satu pengetahuan. Kok ada orang sudah berpengetahuan pinter tapi kok masih tidak bauin pak, tidak bahagia pak? Dia belum tahu. Dia mungkin hanya apal tapi belum tahu. Pengetahuan yang sejati itu. akan membawa pada kebaikan perilaku, kebaikan perilaku membawa kepada kebahagiaan. Kalau kamu merasa sudah tahu dan perilakumu kok jelek, berarti kamu orang bodoh, orang konyol, menurut Socrates. Dan orang bodoh itu berarti bukan orang pinter. Kamu tidak bisa disebut tahu kan Kalau kamu tahu maling itu jelek, dampaknya juga jelek. Rusak kamu sebagai pribadi Rusak dunia sosial Kok masih kamu jalankan Berarti kamu orang bodoh Nah itu sokrates Jadi orang pinter itu Pasti dia baik Dan kalau orang sudah baik Dia pasti hidupnya bahagia Kalau kamu merasa Ilmu saya sudah banyak loh Pak. Tapi kok susah jadi orang baik Berarti kamu tidak pinter Kamu hanya kayak komputer yang diisi data Tidak ngefek Karena pengetahuanmu harus ada efeknya Sama kayak keadilan tadi Keadilan juga awalnya harus pengetahuan Kalau kamu tidak tahu keadilan itu apa ya Kamu tidak akan bisa menjalankan hidup yang adil Nanti kalau sudah tahu, jalanilah Kalau sudah kamu jalankan, kamu akan bahagia. Kenapa? Karena pengetahuanmu di pikiran sama perilakumu dalam kenyataan sejalur. Kalau kamu tahu bahwa adil itu manfaat, ketika ternyata praktek hidupmu tidak adil, kamu tidak akan bahagia, kamu akan gelisah. Iya ya aku kok gini ya hidupnya Kok bisa ya makan enak Tidur Karena teori di kepalamu sama praktekmu sehari-hari Gak nyambung Maka kamu bahagia Nah itu katanya Plato Pengetahuan Terus kebajikan Virtu dari situ lahir Kebahagiaan Rumusnya cuma itu Itu yang bikin Ilmu apapun, teori apapun, filosof manapun, agama apapun, tradisi manapun Semuanya menyuruh orang untuk mikir Biar kamu dapat pengetahuan Kuncinya ada di ilmu Kalau sudah punya ilmu, diharapkan perilakumu baik Karena dengan ilmu yang benar Kalau bahasa budanya Pengetahuan yang benar Dan tindakan yang benar Hasilnya kamu akan bahagia Kalau enggak Mungkin kamu sukses Tapi kamu enggak akan bahagia Kenapa? Antara pengetahuan Sama tindakanmu enggak nyambung Sejak kecil kamu ngerti korupsi itu jelek Kok Yontilalah ada kesempatan korupsi Dan kamu korupsi Mungkin kamu jadi kaya raya, tidak ketahuan Kalau tidak ketahuan kan belum bisa disebut koruptor Katanya Cak Lontong
1: Koruptor itu
0: kan kalau sudah ketahuan Kalau belum ketahuan kan dia belum koruptor, masih pejabat Jadi cara mengurangi korupsi di Indonesia adalah Jangan nyari-nyari siapa yang korupsi Kalau dicari nanti koruptornya tambah banyak Jadi kita di Wajabu, Wajabu banyak yang korupsi Asal, asal kita tidak tahu kan Belah itu tidak ada korupsi, tidak ada koruptor Jadi untuk menurunkan tingkat korupsi adalah Jangan nyari-nyari siapa yang korupsi okay. Terus, jadi itulah keadilan versi Plato Nanti Plato juga bagi dua Ada namanya keadilan moral Ada namanya keadilan prosedural Jadi keadilan moral itu ketika seimbang antara hak dan kewajiban Kalau keadilan prosedural itu ketika selaras antara cara dan tujuan Itulah hidup yang adil Jangan hanya mikir kewajiban, hakmu nggak dipenuhi atau sebaliknya Untuk hak, kewajibannya nggak dipenuhi Itu juga jenis ketidakadilan Kalau dalam bahasa agama ketidakadilan itu kan namanya kezoliman Jangan zolim Menuntut nah, hak saja, kewajiban tidak dijalankan itu zolim Melaksanakan kewajiban saja, membiarkan hak-hakmu dilanggar itu juga dolim. Makanya Kalau kan ada unsur ahokah, zoliman, au mazeluman Mazelum itu berarti haknya sedang dilanggar Kalau volume itu nuntut hak saja, kewajibannya nggak dijalankan. Jenamanya. Jadi dua-duanya nggak adil. Itu kalau di Plato ada di Bob, namanya keadilan moral. Ada juga keadilan prosedural. Keadilan prosedural itu ketika tata cara dan tujuan sejalan. Ketika praktek sama teori sejalan. Itu namanya keadilan prosedural Jadi ketika ini nyambung berarti adil Kamu punya teori harus jalan ke selatan Dan kamu jalan ke selatan itu berarti adil Kalau teorimu jalan ke selatan kok kamu malah jalan ke utara Itu namanya tidak adil Dan percayalah tidak adil kayak gini sumbernya kamu galau Kamu sudah bertekad Pokoknya pak saya semester 1 Sampai lulus gak akan pacaran Coba kok kamu jatuh cinta dan pacaran Itu antara teori sama praktek Beda, itu kamu mesti ya galau sendiri Gak jelas Bingung sendiri Nah itu badnya namanya Keadilan prosedural Ya monggo diselaraskan Mungkin teorinya diganti Atau Ya kalau kasusnya pacaran tadi ya Sementara pacarannya dipending Kita pacarannya paus dulu ya Nanti kalau sudah ya Kalau sudah lulus Baru direwain lagi diulang Dari awal Oke okay. Itu Plato virtu etik Sekarang yang utilitarianisme Ini asumsinya Ini sekilas Utilitarian itu kan Baik, tidak baik Benar, tidak benar Dasarnya, manfaatnya Bermanfaat tidak? Kalau bermanfaat berarti baik Kalau tidak bermanfaat berarti jelek Semakin besar manfaatnya semakin baik Kalau sama-sama manfaat yang ini besar yang ini kecil Yang lebih besar yang lebih baik Itu teori namanya utilitarianisme Utilitarianisme itu ada dua jenis Ada utilitarianisme hedonistik Ada utilitarianisme ideal Yang hedonistik itu manfaat dilihat dari aspek senangnya Makan kenyang, tidurnya hati gembira kan. Bahwa kepuasan hidup yang sifatnya material itu kebanyakan hedonistik namanya Utilitarianisme hedonistik Ada yang utilitarianisme ideal, utilitarianisme ideal itu biasanya melampaui yang materi Ndak apa-apa, ndak dikasih uang asal aku dihargai Kamu puas sudah, itu namanya utilitarianisme ideal Ndak apa-apa, aku dikusur tapi yombok-yombok ngomong dulu Kalau dia diajak ngomong ya aku rela, ikhlas, itu namanya kemanfaatan ngomong dari aspek idealnya bukan hedonistiknya kalau hedonistik itu kalau mau gusur aku ya ganti ruginya 10 kali lipat nah itu hedonistik namanya ukuran-ukuran kesenangannya tapi yang nilai di atas kesenangan fisik itu namanya utilitarianisme ideal terus ada dua jenis juga Ada utilitarianisme Tindakan Ada utilitarianisme Aturan Utilitarianisme Tindakan ini nanti tokohnya Namanya Jeremy Bentang Kalau Mau melakukan sesuatu Diancar-ancar kira-kira Manfaatnya besar apa enggak Ini Mesti besar ini manfaatnya Itu namanya utilitarianisme Tindakan Ada utilitarianisme aturan Ini yang punya teori Kemarin John Stuart Mill Utilitarianisme aturan itu Tidak harus kamu prediksi di awal Tapi belajar dari pengalaman sejarah Biasanya Kalau dikasih ini Itu manfaatnya banyak Itu Jadi melihat ke belakang Kalkulasinya tidak kira-kira ke depan Tapi menghitung ke belakang Itu namanya utilitarianisme aturan Misalnya, ini yang ngaji, ini kalau tidak hanya dikasih kopi, dikasih jajan juga, mesti lebih enak ini. Karena, nah itu, kalau dasarnya dikasih jajan itu karena karena kira-kira, yo, biasanya gitu sih orang itu kalau dikasih makan lebih senang. Nah itu utilitarianisme tindakan. Tapi kalau utilitarianisme aturan, kenapa kok harus dikasih jajan? Karena ada pengalaman di masjid sana, dari enggak dikasih jajan, Dikasih kasih jajan. Terus jamaknya jadi banyak di masjid sana juga. Awalnya enggak ada ya begitu ada suguhannya, datang semua masyarakat. Itu berarti sekarang di sini tambah ya jajan Itu namanya utilitarianisme aturan. Jadi dia melihat sejarah kemanfaatannya. Ada buktinya lo A, B, C, D Sama-sama utilitarian Tapi tidak sekedar dikira-kira Sebelum dilakukan tindakan Tapi ada presidennya Yang jadi pedoman okay. Itu panjang kalau ngomong utilitarianisme Tapi tenang keadilannya sekarang Katanya utilitarianisme Adil itu Adalah yang membawa Kebahagiaan bagi Sebagian besar orang Rumusnya cuma itu Pak, kok ada yang kopi Ada yang teh Kok enggak kopi semua Apa teh semua itu enggak adil pak Enggak apa-apa Asal lebih bahagia kayak gini Daripada saya semua, aku kopi semua Berarti adil ini sudah Jadi hitungannya Penerimaannya orang Kepuasannya orang Jadi itu ketidakadilan dan eh keadilan. Jadi adil itu hitungannya manfaatnya. Enggak usah dihitung-hitung ini sesuai kebutuhan apa enggak. Ini sudah cocok sama keinginan sama kapasitas apa enggak. Enggak dihitung di situ. Tapi ngitungnya mana yang lebih manfaat? Itu utilitarian. Mana yang manfaatnya paling besar. Kalau kamu dikasih uang sak miliar, ya memang mungkin Bingung, bukan kapasitasmu, tapi dengan Uang sak miliar itu nanti manfaatnya Jadi luar biasa Mungkin akhirnya Karena bingung terus kamu kasih-kasihkan Ke teman-temanmu semua, satu kampus Misalnya, itu berarti manfaat untuk Sebagian besar orang, berarti itu adil Tidak masalah Jadi Teori utilitarian Bilang bahwa Adil atau tidak adil, jangan dilihat perbuatannya Tapi dilihat manfaat dan kebahagiaan dan kepuasannya orang Penggusuran misalnya Kamu bilang penggusuran itu tidak adil Ya dihitung aja Yang setuju penggusuran berapa, yang tidak setuju berapa Kalau lebih banyak yang setuju berarti lebih banyak yang suka Berarti itu adil sudah Nah, ada yang protes Pak sekian persen 10% ya ndak bisa dihitung semua. Dipuaskan semua juga ndak mungkin. Yang penting sebagian besar bahagia itu utilitarian. Ini kalau digusur orangnya tak ganti taman bermain, tak ganti apa kan lebih manfaat. Orang seluruh provinsi bisa memanfaatkan itu daripada ditempati di orang-orang ini. Nah itu penggusuran itu secara utilitarian Dengan logika ini Itu masuk agak lesah Itu sudah adil Daripada melani Satu, dua, tiga, empat, lima orang Kan lebih bagus kebahagiaan orang Satu provinsi, orang satu kabupaten Nah Cara mikir kayak gini itu namanya Gaya utilitarianistik
1: Oke okay.
0: nah, Jadi itu Prinsip besarnya itu Detailnya bisa dibaca Nah Keadilan itu Kalau katanya utilitarian Hubungannya sama Hak Jadi Hak yang mana Hak yang Sempurna Jadi hak yang sempurna itu apa sih Gini loh contohnya Nanti dia ngomong Hak ada Hak sempurna itu lahir dari tanggung jawab Atau kewajiban yang sempurna Misalnya Saya punya kewajiban Untuk tidak menyakiti kamu Tanpa alasan Nah, ini kan kewajiban dariku Kewajibanku untuk tidak menyakitimu tanpa alasan Ini kan sifatnya mutlak Berarti pak, melahirkan hak Dalam dirimu bahwa kamu punya hak untuk tidak disakiti Nah, hak yang kamu miliki inilah nanti Jadi dasar kalau terjadi ketidakadilan Kalau tiba-tiba kamu tak pukuli oh. salahku apa? kok tiba-tiba dibukuli Aku kan punya hak untuk tidak disakiti Maka kamu boleh lapor ke polisi Karena hakmu dilanggar Jadi itu namanya arena keadilan Jadi arenanya keadilan itu ada dalam ranah hak Bukan dalam ranah kewajiban, bukan dalam ranah yang lain Urusannya cuma hak, hanya saja Kalau bagi utilitarianisme Hakmu tak langgar itu boleh Kalau membahagiakan sebagian besar orang Misalnya kalau kamu tiba-tiba Tak panggil ke sini, tak bukul deh. Yang sini senang semua, ketawa-ketawa Oh bagus pak, Lalu itu adil sudah Tidak apa-apa Kamu sakit tenang aja, tidak apa-apa Pahalanya besar, Temanmu seneng semua Misalnya Itu lagi gauh semua begitu Jadi hakmu dilanggar, tidak masalah Asal sebagian besar orang senang Rumahmu dikusut tidak apa-apa Asal kampung sini tentram, kamu yang sering Bikin nontra-nontra-nontra Jadi itu logikanya Utilitarianisme Ada juga kewajiban Yang tidak sempurna Yang tidak sempurna ini enggak melahirkan hak Itu contohnya Misalnya Saya bertanggung jawab Untuk berbuat baik Saya sebagai seorang muslim Harusnya kalau ketemu Mengucapkan salam Tapi Kewajiban ini tidak Mengimpinasikan hak Hak bahwa kamu bisa nuntut aku Untuk mengucapkan salam setiap kali ketemu Ini namanya Kewajiban tidak sempurna Ini sebenarnya terinspirasi oleh teorinya Immanuel Kant Jadi tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna Dan tanggung jawab terhadap Kewajiban yang tidak sempurna Aku sih wajib, tapi wajib bagiku Tidak mengimplikasikan hak Dalam dirimu Misalnya Mulai hari ini saya berjanji akan selalu tersenyum Ketemu siapa saja Misalnya Tapi janjiku ini Meskipun wajib dalam diriku Tidak melahirkan hak dalam dirimu Untuk menuntut aku tersenyum Setiap kali ketemu Pak Hak saya sekarang senyum, senyum. Kalau enggak senyum mamah gak bisa Itu wajib bagiku Tapi gak melahirkan hak bagimu Ini namanya kewajiban tidak sempurna Kewajiban sempurna itu wajib dalam diriku Melahirkan hak dalam dirimu Misalnya, aku wajib menjaga kepemilikanmu Aku wajib tidak melanggar hak milikmu Ini kan kewajiban sempurna Aku wajib menjaga hak milikmu Melahirkan hak kepemilikan dalam dirimu Kalau hp ya hp jangan tak ambil Bukan kan melahirkan hak Tapi nanti ada yang tidak melahirkan hak Yang tidak melahirkan hak itu namanya Hak tidak sempurna Ini teorinya utilitarian Nah Pelanggaran hak itu Apa saja sih kalau di utilitarian Ada 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6
0: Yang pertama Melanggar Legal right Hak-hak legal Hak-hak formal Hak hukum Hak untuk milih Ya kan hak untuk bikin organisasi, hak untuk bikin kegiatan, hak untuk itu namanya legal right. Ada moral right. Kalau moral right itu hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang kamu anggap baik. Itu moral right. Misalnya, orang Irian kecuali hanya pakai koteka. bagi mereka koteka itu sudah bermoral kalau kamu ke sana kamu nggak boleh marah-marah jangan pakai koteka awudnya kelihatan semua haram itu nda iso itu haknya mereka nilai moralmu nggak mengizinkan itu tapi mereka punya hak ya kayak di barat sekarang itu loh kan tadi saya baca di mana itu di barat sekarang muncul tren model busana perempuan tanpa daleman jadi nggak pakai celengang dalam terus cuma pakai baju yang terbuka itu. Jadi kalau kena angin sedikit itu bisa kelihatan. Dan ya. Itu itu ada model baru kayak gitu. Sistem moral mereka mengizinkan itu. Kamu boleh istighfar meskipun sambil nginjing dikit-dikit. <men> <tuk> 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 Tapi itu di mereka itu bermoral meskipun bagi kita enggak bermoral. Dan itu enggak boleh kita langgar. Ya kamu boleh ngasih tahu tapi nggak boleh marah-marah ke sana kamu ke sana tahu sih ya amanu, gak mereka enggak dengerin yang kayak gitu mereka punya sistem yang berbeda yaitu namanya moral right ada dis itu akar kata dari dis disort itu kan kelayakan pelanggaran atas kelayakan jadi misalnya Semua orang dapat jatah 100. Kamu sebenarnya layak untuk dikasih 100, tapi cuma dikasih 50 itu pelanggaran sudah. Tanpa argumen apa-apa kamu dilanggar itu namanya pelanggaran disort. Semua nyari tempat duduk yang ada sandarannya. Kamu tidak kebahagiaan, padahal kamu merasa Justru yang butuh sendenan itu saya lupa Saya ngantuan masalahnya nah, Terus kamu tak takmir Ini melanggar hak disrup saya Saya itu Kalau ngaji, kalau enggak ada sendenannya ngantuk nah, Itu namanya Pelanggaran diset Termasuk jenis ketidakadilan Yang keempat. Kontra, kalau kontra ini kesepakatan Ini sudah dimanapun ada kesepakatan dilanggar Di situ terjadi ketidakadilan Termasuk tidak adil juga Pelanggaran impartiality Ketidakjujuran Pelanggaran kejujuran maksudnya Berarti kan ketidakjujuran Imparsial itu jujur Jadi misalnya ada perilaku menyimpang Tapi kamu ngomongnya Tidak apa-apa, itu masih baik-baik saja Itu pelanggaran impartiality Itu termasuk jenis ketidakadilan Jadi Kulil haqo walau Itu maunya Agar orang tidak melanggar impartiality Baik, bilang aja baik Kalau jelek, ya bilang aja jelek Kalau melanggar, bilang aja melanggar Kalau sudah lurus, ya bilang aja lurus Itu berarti Tidak melanggar impartiality Dan yang terakhir pelanggaran ketidakadilan itu Pelanggaran equality, kesetaraan Jadi kalau setara ya dikasihlah sesuai kesetaraannya Urusan pendidikan laki-laki perempuan sama Laki-laki perempuan itu kan beda hanya urusan yang hubungannya sama janital Di luar itu sama semua Urusan genital itu kan Urusan melahirkan Menyusui, menstruasi kan Sejenis itu, di luar itu sama semua Urusan Nyuci Urusan nyetrika itu kan Bukan laki-laki, bukan perempuan Laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa Urusan nyapu Perempuan bisa, laki-laki bisa Ngomong anak, perempuan bisa, laki-laki bisa Di sini orang bisa membahas Equality, tapi urusan Menyusui, urusan Hamil, urusan menstruasi Itu urusannya equity Setiap orang Ada jatahnya sendiri Yang laki-laki Tidak boleh nuntut untuk bisa menstruasi Yang perempuan juga nggak boleh menuntut, kalau laki-lakinya nggak bisa hamil Karena ini Ini urusan kodratnya Nanti kita banyak ngomong teori kodrat Di Thomas Aquinas Oke, okay, jadi Pelanggaran equality Ada yang kritik Banyak sih kritikannya Tak bacakan, agak cepat ya Nanti kamu renungkan sendiri Waktunya mepet Jadi Ada tokoh namanya Woody Rose, dia bilang Utilitarianisme tindakan Yang miliknya Bentang tadi Membolehkan saya melanggar Janji atau menyakiti Seseorang namun membawa Kebaikan lebih besar Kritiknya itu, kritik pertama Kayak kamu tadi, tiba-tiba kamu tak pukuli Dan temenmu yang lain senang, pukuli, pukuli aja pak Itu berarti Boleh Secara utilitarian Oke okay. General juga ngerti, katanya general Utilitarianisme klasik Merusak tuntutan keadilan Karena mengizinkan kehilangan Bagi sejumlah orang Demi mencapai Memenuhi pencapaian orang lain Sama konotasinya Katanya Richard Brand Utilitarianisme itu paradok Paradok itu Contohnya gini Utilitarianisme bilang Misalnya carilah Kesenangan yang paling besar Tapi untuk sebagian besar orang Ini kan agak paradok agak Misalnya, saya itu senang Kalau pu- punya uang Tak pakai jalan-jalan di mall Itu kan aku senang Tapi ini kurang manfaat, lebih manfaat lagi Uangmu disodakohkan Banyak orang lain akan senang Ah jadi daripada kamu punya gaji punya uang banyak kamu pakai untuk menafkahi keluargamu biar aja keluargamu kelaparan duitnya kasih fakir miskin sumbangkan ke yatim piatu manfaatnya lebih banyak keluarga kamu paling jumlahnya 2 3 orang yatim piatu fakir miskin jumlahnya bisa puluhan ratusan nah, ini secara kriteria masuk akal atau kamu punya pembantu Pembantumu tenang aja, kalau kamu kerja di sini Satu bulan, tak bayari Satu juta misalnya Begitu satu bulan Kamu mau tak bayar sejuta Tapi uang satu juta ini, mending aku Bohong padamu, tapi uangnya Tak sodakohkan, tak wakafkan kemana-mana Pahalanya besar Dosaku padamu kan kecil, cuma bohong Satu orang sama kamu, nah sementara Uangnya manfaatnya banyak bagi orang lain Kamu marah yuk ya, Ben, tapi kan Ini manfaatnya besar untuk orang lain Nah itu kritik pada utilitarian Jadi kamu bisa melanggar hak kecil Dengan asumsi manfaatnya untuk banyak orang Itu kelemahannya utilitarianisme Sekarang libertarianisme Libertarianisme itu Ya sama kayak liberalisme tapi ranahnya ada di dunia sosial politik kebebasan di wilayah sosial politik biasanya disebut libertarianisme libertarianisme bilang bahwa kebebasan adalah nilai moral yang paling tinggi kemarin kita sudah satu bulan bahas ini setiap orang bebas dia punya hak hidup, hak milik dan harus diakui oleh setiap orang Tujuannya pemerintah, tujuannya negara, tujuannya lembaga pemimpin Itu sebenarnya cuma satu
1: Menjaga hak
0: Atau ngatur kalau ada pelanggaran hak Dia yang ngopeni kompensasinya Cuma itu Negara jangan bikin aturan banyak-banyak Yang penting dia bisa menjamin hak individu atau enggak Atau kalau ada pelanggaran, negara bisa turun tangan Nyari kompensasi, ngatur distribusi, ngatur retribusi Itu saja Yang lain tidak penting Urusan bikin aturan neko-neko, bikin perda, bikin tidak penting Yang penting bisa nggak menjamin haknya setiap orang Anggota negara itu Itu libertarianisme Teorinya Robert yang liberal Kata dia Rumusnya simple Dari setiap orang Sesuai apa yang dipilihnya Untuk dilakukan Dan bagi setiap orang Sesuai dengan apa yang mereka lakukan Jadi Silahkan setiap orang milih tindakan Dan terimalah akibatnya Sesuai tindakan itu Itu adil sudah Nggak neko-neko Kamu milih males, tanggunglah resikonya Kamu ndak lulus ujian Itu adil, sudah Hubungan sama orang juga begitu Sudah, misalnya saya sama kamu bikin kesepakatan A Kalau A ini jalan Itu sudah adil Misalnya kita sepakat ya Ngaji ini setiap kali datang Bayar 1 juta, 1 juta Setiap orang Senang aku mesti Nah Kalau kamu sepakat, ini jadi aturan Jangan adil sudah Kalau kamu komplain, ya keluar aja dari kesepakatan Itu rumusnya simple Pilihan kita sendiri semuanya Bebas kita milik Negara mainnya dia Makanya dia punya konsep namanya minimal state Minimal state itu Tujuan negara menjaga hak-hak fundamental ini saja Negara jangan terlalu banyak main Biarkan orang mikir sendiri, uang sudah besar, semua pinter, sudah ngerti yang baik, yang buruk. Kecuali ada pelanggaran hak, negara boleh turun tangan. Misalnya, hakmu untuk hidup bersih, kok ya banyak yang buang sampah sembarangan. Negara bisa masuk untuk ngatur retribusi dan kompensasinya. Atau di negara ini kaya sekali sumber daya. Ini baginya gimana ini? Kalau dibiarin orang tahu orang rebutan. Oke negara boleh turun, tidak distribusinya. Jadi yang penting negara mainnya minimal. Jangan terlalu besar. Tidak kayak kita hari ini kan terlalu besar negara main. Bukti paling simpel apa? Aturannya banyak. Kita hidup di Indonesia ini mulai undang-undang Sampai aturan menteri, sampai ke bawah Pak RT aja bikin aturan sendiri di RT-nya masing-masing Itu menandakan perannya negara sangat besar Perannya lembaga sangat besar Dan ini bagi Nozik mengancam keadilan Semakin banyak aturan, semakin kamu nggak bebas Semakin kamu nggak bebas, kadang-kadang kamu melakukan sesuatu yang bukan keinginanmu Dan kadang-kadang kamu melanggar sesuatu yang bukan keinginanmu Dan kamu dihukum karena itu atau dikasih reward karena itu Ini bagi Nozick tidak adil Bagi kelompok liberal tidak adil Uang kamu melakukannya terpaksa Karena hukumnya memang begitu Bukan maumu, tapi kamu kok dihukum gara-gara itu Nah itu teorinya orang libertarian Pakai minimal state negara perannya kecil saja. Nah, teori yang libertariannya Nozick namanya entitlement theory. Entitlement theory itu teori yang dasarnya adalah hak setiap orang. Landasannya adalah hak. Jadi Kita boleh memiliki sesuatu, memperoleh sesuatu, apakah itu jasa, apakah itu barang Kalau sesuatu itu hasil pilihan kita sendiri Itu teorinya itu, prinsipnya tiga Original acquisition atau transfer atau rectification of injustice Kadang-kadang itu original acquisition Original acquisition itu Barang itu kita yang bikin Dan kita miliki sendiri Antitlement teori itu Ngomong hak kita Jadi Saya bikin baju Dan bajunya tak pakai sendiri Itu original acquisition Ada transfer Transfer itu Miliknya orang lain Tapi sudah dikasihkan ke orang lain Itu juga boleh jadi hak kita Meskipun tidak original Tapi karena sudah dikasih Sudah ditransfer, ya jadi milik kita Saya ini yang bikin kan Teman-teman takmir, miliknya mereka Mereka yang bikin, tapi ditransfer ke saya ah, ini jadi hakku Itu namanya Entitlement theory, Teori Tentang landasan hak Ada yang ketiga rectification of injustice. Rectification of injustice itu bayar hutan milik kita, hak kita yang sebelumnya hilang. Nah, itu negara boleh turun di sini. Misalnya teh ini tadi. Ini sama takmir sudah jadi hak Luang dikasih aku, tapi pas aku asik ngomong gini, diam-diam kamu ambil tehmu habis. Eh, aku lihat. Aku lihat, oh ada Dia kok hilang ini nah, itu boleh mengklaim Ini tadi Rectification of injustice Enggak adil aku sekarang enggak bisa minum teh. Terus kamu Pak ini loh pak tadi tak ambil Ternyata sampai masih kurang yang minumnya Itu dibaliknya lagi Itu rectification of injustice Atau kalau enggak sanggup mengembalikan sendiri Negara suruh bantu Kalau di sini takmirnya, eh mas takmir Cariin tadi tehku sama yang bawah Satu-satu, itu negara Turun tangan Nah begitu ketahuan, ayo kembalikan Haknya, itu namanya Rectification of injustice Jadi, tiga ini Sumbernya keadilan Ketika hak tidak dilanggar Jadi, original Acquisition, itu berarti milikmu Atau transfer, atau Rectification Di luar ini pasti enggak adil konstruksinya, strukturnya. Oke, okay. kritiknya apa? Libertarianisme sering dikritik. Ini nanti yang melahirkan kapitalisme. Jadi orang yang punya kesempatan, orang yang punya modal, Dia bikin menumbuk hartanya sekaya-kayanya Wah, haknya dia, usaha-usahanya dia Dia sukses ya miliknya dia Yang sini miskin, tanah miskin Ya urusannya dia sendiri Nanti larinya bisa ke situ Libertarianisme Kemudian Ada lagi kritik dari Cohen Kalau kritiknya Cohen itu Coba diingat-ingat ya Memiliki itu Punya dua aspek Katanya Cohen Jadi kebebasan memiliki itu biasanya punya dua aspek yang berkebalikan Yang satu aspek kepemilikan Yang satu aspek ketidakbisaan untuk menggunakan Contoh paling gampang gini Ketika kacamata ini jadi milikku Ini kan sebenarnya isinya dua Ini kacamataku Berarti kamu tidak bisa Menggunakan kacamata ini Jadi Dalam kebebasanku memiliki Kacamata ada ketidakbebasanmu Untuk menggunakan ini Ini teorinya simpel kan Tapi kalau kamu tarik ke atas Di wilayah yang luas Oh itu hubungannya panjang Reklamasi itu kasus kayak gini Ya boleh sih Bagus reklamasi nambah Nambah daratan, Wong daratan yang asli Sudah kurang Tapi hati-hati ketika pemiliknya orang tertentu Ketika ah, Sekarang tanahnya luas jadi Dan kemarin atas nama perusahaan A Ketika dimiliki perusahaan A Itu ya memang Haknya dia, tapi include disitu Ketidakbisaanmu untuk Menggunakannya Itu sudah miliknya mereka Jadi Dalam hak kepemilikan Dalam kebebasan memiliki Disitu ada ketidakbebasan Untuk menggunakan Nah itu Liberal itu nanti hubungannya ke situ Yang ketiga Ada juga kritik Ya ini kritik banyak dikritikan orang Jadi Kalau struktur sosialnya Sifatnya Dominasi, hegemoni Eksploitasi Kebebasan hanya akan melanggengkan semua itu. Kalau sistem sosial politiknya tidak imbang, tidak adil, sudah dari situnya nggak adil. Ketika orang sakarat mewes mau apa aja, ya akibatnya kayak kapitalisme tadi yang kaya makin kaya, yang miskin yang miskin makin miskin. Nah, itu kelemahannya libertarianisme. Nanti disempurnakan teorinya Nozick ini. dikritik ulang oleh John Roll, meskipun dua orang ini sebenarnya satu periode sering saling mengkritik. Cuma John Roll, enggak saya bahas panjang di sini. Kita akan ngomong khusus itu dua tiga minggu yang akan datang. Setelah Thomas Aquinas. Ya itu banyak quotes tentang justice, tentang keadilan. Kamu cari sendiri ya. Peace without justice is tyranny. Kalau rasanya damai Tapi kok kamu merasakan banyak struktur yang tidak adil? Sistem itu berarti namanya tirani, diktatorship, ya kan? Ya kamu boleh kasih contoh di Indonesia juga pernah mengalami itu. Di banyak negara juga. Rasanya enak, stabil. Tapi kok tidak adil ya? Ada yang kaya-kaya terus yang miskin-miskin terus. Tapi nggak ada gejolak sama sekali. Aman-aman saja. percaya berarti pimpinannya itu tiran, diktator. Kenapa enggak berani orang berontak? Jadi peace without justice is tirani. Itu kan kayak dosen masuk kelas macam-macam protes nilai mau tak turunkan. Oh, kan kamu diam wis berani protes sudah. Nah, itu kan aman. Terus dosennya cerita, "Kelasku itu mahasiswanya patuh-patuh, aman semua, nggak ada yang konflik." Nah itu contoh dari Peace without justice is Tyranny Karena apa itu yang besar Peace and justice are two sides Of the same coin Jadi Keadilan itu biasanya equivalent Sama kedamaian Struktur yang adil Itu biasanya Membawa kedamaian Kenapa banyak kacau, banyak rusak banyak Biasanya ada banyak Ketidakadilan yang terjadi Bawahnya lagi If there is not justice for the people Life will be no peace for the government Kalau Masyarakatnya Mengalami ketidakadilan Yakinlah bahwa Pemerintah juga Tidak akan hidup damai Dia akan sumpek, galau terus-terusan Jadi Ini dua hal yang Tidak bisa dibisah Ketidakadilan dalam masyarakat Dan kebingungan pemerintah Itu dua hal juga Kayak dua koin mata uang The more laws, the less justice Semakin banyak aturan Semakin banyak hukum Semakin disitu menunjukkan bahwa Keadilannya enggak jalan Itu contohnya banyak Di Indonesia itu lembaga Untuk ngatasi korupsi aja kan banyak KPK, kejaksaan, polisi semua, urusannya korupsi, bisa urusi korupsi, dan aturannya banyak, masing-masing punya undang-undang itu menunjukkan bahwa struktur kita sebenarnya masih gak, gak adil orang butuh selalu diatur semua tindakannya diatur, itu berarti ada ketidakadilan Ini is reasonable that everyone who asks justice should do justice Ini masuk akal saja kalau orang yang Menuntut keadilan Dia sendiri harusnya juga Melakukan keadilan Karena kalau tidak tuntutannya dipenuhi pun nggak ada gunanya Karena dia sendiri hidupnya adil Terakhir, itu tadi yang saya bilang Di yang paling awal Justice is worth love Looks like in public Keadilan adalah Tampilan dari cinta Di tengah masyarakat Wajah hidup Dari cinta Itu ada dalam bentuk keadilan Ini panjang kapan-kapan tak ini itu Tapi yang jelas Dunia yang memungkinkan Keadilan lahir itu Dunia yang landasannya cinta Kalau landasannya ekonomi Kalkulasi materi Kayak tadi tidak akan lahir Tapi ini kapan-kapan menjelaskannya Jadi justice is what love looks like in public Oke, okay. Alhamdulillah sudah selesai Ini baru pengantar ya. Mengantarkannya orang jam full Minggu depan kita ketemu guru besarnya filsafat Profesor Dr. Kiai Haji Aristoteles <guluh> Tentang keadilan Nanti kita akan sering ketemu Plato, Aristoteles itu akan sering muncul di banyak tema Karena bagi banyak filosof, Socrates, Plato, Aristoteles ini yang jadi porosnya hampir semua pemikiran-pemikiran filsafat Okay, saya kira itu ketemu lagi Insya Allah minggu depan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu muwafiq Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh